1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Si vous aimez les histoires de bandits, les histoires criminelles, les histoires de procès, les histoires de police, vous êtes sûrement des fans de District 31. Mais District 31, c'est de la fiction. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, en plus de regarder District 31, je vous propose six épisodes d'une série vraie les bras vont vous en tomber, c'est la preuve et c'est présenté sur Club Illico et on y suit tous les tenants, les aboutissants, les rebondissements du dossier Shark, donc euh, le dossier sur les motards criminalisés au Québec, qui a fini euh, de façon pouette-pouette-pouette euh, avec des gens qui ont été relâchés. Certains ont passé plusieurs années en prison. Mais pourquoi ça s'appelle la preuve? Ben parce que justement, ça a pris des tonnes et des tonnes de documents pour euh, la Couronne, pour monter... La preuve contre les Hells Angels, on va parler de tout ça avec celle qui est productrice chez Pixcom, qui est réalisatrice et qu'on voit dans la série vraiment faire enquête, elle s'appelle Isabelle Ouimet, bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Félicitations, j'ai été suspendu vraiment euh, à vos lèvres et à celles de Félix Séguin pendant toute la série. Comment vous avez réussi à euh, convaincre d'abord des Hells Angels à vous parler, à visage découvert, à parler de de leur de leur, euh, de leur euh, euh, enquête, parce qu'ils ils étaient en prison, mais ils faisaient eux-mêmes enquête sur leurs propres preuves. Comment vous avez réussi à les convaincre de vous parler?
1: ça a c'était vraiment une, toute une aventure euh, en fil. Le, la première rencontre s'est passée dans un restaurant du Grand Montréal. Félix Séguin avait un, un contact dans un, dans un resto. Donc, il savait qu'un moteur, Éric Bouffard, allait souvent à ce resto-là. Donc, on, Félix a demandé d'avoir de, une rencontre, chose qui a acceptée quelques semaines plus tard. Euh, on est allé rencontrer Éric Bouffard avec d'autres membres. Et euh, c'est sûr que la conversation tournait vraiment autour de Félix dans le sens que euh, certains certains elves lui reprochaient des articles antérieurs oui. qu'il avait écrits. Et euh, ça a duré comme ça un bon deux ans dans lequel moi, je n'étais pas capable de placer un mot parce que ce n'était pas <rire> nécessairement intéressant. Je pense que le but, c'est plus de dire à, à Félix que les journalistes écrivent un peu n'importe quoi. Et là, je me suis je me suis carrément fâchée. J'ai dit, écoutez, moi, je vais quitter parce que ça ne sert absolument à rien que je sois ici. Donc, euh, j'étais réellement fâchée. Pour les gens qui me connaissent, ça, je savoir avoir un petit peu... Euh, euh, donc je donné deux coups poing sur la table, j'ai dit ben moi je suis que si vous m'écoutez pas et oui oui, tout à fait, puis j'étais euh, j'étais vraiment euh, moi je suis ici pour vous parler de ça, pas pour parler de ce qui s'est passé euh, dans les journaux dans les années euh, précédentes. Et c'est à ce moment-là que vous l'attention s'est tournée vers moi et ha. et, euh, et je vous jure là, les gars se sont excusés de la façon dont c'était conduit. Oui. Oui, oui, oui. Puis moi, j'étais vraiment boom, un petit peu saisie. C'est là que j'ai pu parler de la série et, euh, et je pense que par délicatesse, le lendemain, je recevais un appel pour dire Écoute, on s'excuse. On aimerait ça avoir une deuxième rencontre avec toi pour 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 t'entendre parler de ce sujet-là. Donc euh, donc ça a commencé comme ça. Euh, C'est clair que c'était pas évident pour eux euh, de, de 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 un de parler. Moi, j'avais quand même un rôle différent d'un journaliste. Donc, euh, une série documentaire, on a plus le temps de travailler euh, les choses. Donc, on a travaillé ça pendant mm -hmm. quatre ans. Euh, Mon point de vue était plus neutre. Euh, C'est sûr que, bon, euh, moi, j'avais la liberté un peu de, de, de raconter ce que je voulais, dans, dans le sens que euh, je ne pas prise entre, dans une boîte dans laquelle, euh, si je marche à gauche, ça peut faire pas l'affaire de quelqu'un. Ou si je marche à droite... Euh, je pense que c'est ça, en gros, qui a fait la différence pour qu'ils acceptent de participer.
0: Et c'est absolument fascinant de vous voir aller, euh, Isabelle. Euh, bon, vous êtes une jolie fille blonde avec les cheveux longs et là, on se dit, cette fille-là, elle est Passionné par les affaires euh, criminelles et quand vous posez des questions, il y a beaucoup de d'écoute de, et de et, et de tout ça, mais en même temps, on sent que bon, vous êtes capable. En effet, vous venez nous le raconter là, de mettre les points euh, sur la table. Euh, ça date d'où et de quand votre fascination pour le crime organisé
1: ah, – Je le raconte dans la série, mais mes grands-parents paternels achetaient euh, le Allo Police, Autopolice. Police, ils pas le droit de lire ça. Mes parents ne voulaient pas que je regarde ouais. ça. Euh, donc, j'allais chez mes grands-parents, puis euh, euh, c'était peut-être un petit peu plus lourd, donc j'avais le droit de regarder ça. Je viens d'écouter des Claude Poirier. Euh, je peux à peu près vous parler de toutes les disparitions qu'il y a eu au Québec. Fou. Donc, je me suis toujours, toujours, toujours intéressée à ça. J'ai lu énormément sur le sujet. Et euh, ce projet-là est arrivé un peu comme ça, à mijoter. Je me dis, dit, ben, les S&J sont partis de notre histoire au Québec. Mm. Et l'histoire a toujours été racontée par des petits bouts, avec une version aussi qui, qui est euh, euh, comme la Gare des motards. On sait qu'il y a eu des meurtres dans la Gare des motards. Mais, mais le côté, moi, l'angle que je voulais viser, c'était plus euh, peut-être un petit peu l'autre côté de la médaille. Et euh, donc, c'est ça, je me suis vraiment toujours, toujours, toujours intéressée à ce sujet-là.
0: Oui. Alors, ce qui est fascinant, moi, ce que je retiens, parce que j'ai regardé les six euh, sections de, de la série, ce que je retiens vraiment, c'est un déni de justice. C'est-à-dire que, peu importe ce qu'on pense, ce qu'on sait des agissements des Hells, il y a quand même eu 22 meurtres, et c'est la base de tout le, le dossier Shark, il reste que au Canada, tout individu accusé a le droit à une défense pleine et entière, et surtout, il a le droit d'avoir accès à la preuve déposée contre lui. Et on peut vraiment dire, après avoir regardé les six segments du documentaire, que les Hells n'ont pas eu le droit à une défense pleine et entière.
1: Je pense que c'est la conclusion dans laquelle on peut, euh, on peut, euh, on peut en venir là, sans se tromper du tout c'est pas normal puis on l'écrit bien, là, dans la preuve, c'est que la preuve était tellement lourde, ça faisait 300, ça serait 371 Empire State Buildings si on imprimait toute, 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 la preuve dans, dans Shark. Donc, euh, Damien, d'amener, d'amener euh, 111 membres en règle détenus à Bordeaux pendant six ans et demi. Et, mmh. et ça a pris presque une année, Sophie, avant que les health les puissent avoir accès à des ordinateurs. On avait on avait mmh. au-delà de 150 personnes euh, enfermées à Bordeaux. Il y avait six ordinateurs. Il y avait un mmh. local qui contenait six ordinateurs pour aller étudier sa preuve. Euh, moi, juste là, ça me fait dire que la théorie de la couronne n'était pas nécessairement... La théorie. La couronne s'attendait vraiment à ce que les Hells Angels rentrent en dedans. Euh, ils plaident coupable rapidement des accusations voilà. réduites. Pareil comme dans le printemps 2001 où les nomades, le club élite des Hells Angels et les rockers, le club euh, école des Hells Angels, avaient aussi plaidé coupable assez rapidement. Et là, ils se sont dit on a des budgets depuis 2001. Il n'y a plus grand-chose qui se passe... Euh, euh, il y a plus de choses qui se passe au niveau du crime organisé. On a encore des gros budgets de la guerre des moteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va, on va faire une théorie. La, on, on va faire une nouvelle opération qui s'appelle « Shank. Donc, on va réactiver plus large. On va prendre tous ceux qui ont été euh, de près ou de loin associés aux Hells Angels et les Hells Angels eux-mêmes, puis on va euh, étendre cette théorie-là. Donc, on va tous les accuser de 22 meurtres commis pendant la guerre des motards. Et pourquoi 22 meurtres? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 10? C'est que chacun des meurtres qui avaient été choisis dans, dans chant était stratégiquement choisi. Mm -hmm. Donc, euh, pour couvrir le plus large possible. Euh, et euh, et, et c'est ça. Puis il y a des membres des Hells Angels qui sont devenus membres dans les années 2000, 2001, 2002, qui étaient aussi accusés des meurtres qui avaient eu lieu entre 94 Mais ça tient pas de boue. Oui, exactement. Il y avait des anciens rock machines aussi qui sont devenus Hells Angels, qui ont été aussi euh, euh, pris dans Shark. Donc, euh, les Hells Angels étaient mmh. accusés de la guerre des moteurs et leurs ennemis étaient les rock machines. Et il y avait certains rock machines
0: qui étaient aussi accusés de certains crimes bon, dans voilà. Shark. Donc c'est là qu'on voit donc d'abord la preuve est trop volumineuse, euh, la preuve n'est pas euh, divulguée ou communiquée d'une façon dont euh, de faire en sorte que les accusés puissent en prendre connaissance et préparer une défense appropriée. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le dans le la, la série, c'est qu'on voit euh, les avocates de la couronne de la défense pardon, euh, c'est un hasard là, il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de de femmes <rire> avocates de la défense, euh, elle, elle, elle plaide en fait le fait que euh, il y a eu comme une sorte d'acharnement de la part de la, de la couronne, et c'est là que comme citoyen, on est très mal à l'aise parce que c'est l'État québécois. Qui qui euh, premièrement a pris des mauvaises décisions en décidant de d'inculper tous ces gens-là dans la même dans la même cause, mais en plus à un moment donné quand on leur fait une offre, ils ont c'est en plein été, ils ont deux semaines pour décider s'ils acceptent l'offre de la couronne ou pas. Moi comme citoyenne québécoise j'étais très mal à l'aise de la façon dont mon État, dont mon gouvernement, dont mon ministère de la justice s'est comporté.
1: Ben tout à fait. Puis j'ai eu la même réaction. Moi, je suis partie aux dépenses du documentaire en ayant un peu la même vision qu'à peu près tous les citoyens de dire Les Els Angels, c'est des bandits, euh, ils méritent d'aller en prison Donc, j'avais un regard très émotif face à la justice. Et ensuite, quand j'ai commencé à éplucher la preuve, puis mm -hmm. à parler avec les avocats de la dépense, et même beaucoup d'avocats de la couronne qui ont refusé Sophie. De, 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 de vouloir toucher à Charles. Puis, il y a beaucoup d'avocats de la Couronne à l'époque qui ont décidé de pas toucher à ça. Ils n'y croyaient pas. Et, oui. et C'est exactement ça qu'à un moment donné le constat dans lequel je, je comme euh, je vais mettre une opinion très personnelle, oui. mais j'en suis euh, venue, c'est de dire qu'il y a eu un acharnement. Et ça, c'est pas oui. populaire de dire un acharnement contre les Avengers. Et votre conjoint, Charles Martineau, l'exprime très bien dans son article de ce week-end. Euh, ce n'est pas populaire de dire ça mais il faut… Et, et moi, si j'ai le temps de vous parler d'une de, de, anecdote… Euh, on suivait, au moment du développement, quand on parle d'acharnement, on suivait euh, un des, euh, des membres des Hells Angels qui venait d'acheter sa moto flambant neuve au concessionnaire. Donc, on était juste en développement pour faire des tests caméra et on le suivait. Cet individu-là s'est fait, euh, fait coller sur le bord de l'autoroute. Donc, nous, on est parti parce qu'on voulait pas rester sur le bord de l'autoroute. On est parti. Croyez-moi, croyez-moi pas, cette personne-là, la moto était neuve, flambant neuve, sans du concessionnaire. Et, uh, et il nous arrive avec des contraventions d'à peu près 1500 de contravention, dans lesquelles on lui dit, tes ne sont pas correctes, ça mal agité, ça. La moto, nous, on a la peinture. Flambant neuve. Le départ. <rire> et là, parce que c'est un Hells Angels, euh, monsieur, madame, tout le monde serait sorti du concessionnaire. Et là, on se dit, ouais, mais ça vient avec des conséquences d'être un Hells Angels. Oui. Mais la loi, Théoriquement, elle se d'être pareil pour tout le monde. Mmh, mmh. C'est pour ça, quand on parle mmh. d'acharnement, l'anecdote ouais. euh, que je raconte, c'est une petite anecdote, mais dans la preuve, révélateur. Euh, moi,
0: pense ouais. que, oui, il y a eu de l'acharnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment, c'est fascinant, hein, euh, c'est que euh, on, on, on voit aussi à quel point il y a certains aspects du travail policier qui n'a pas nécessairement été bien fait quand il y a des résumés euh, de d'enquête de, de, ou des résumés d'écoute de, électronique euh, et que à un moment donné on parle de quelqu'un qui s'appelle gunshot et mais dans le résumé de, de l'écoute électronique ça, ça dit juste oh ils ont parlé de gun ben oui, alors c'est sûr que si toi, t'es un procureur de la couronne, puis tu vois ça, ils ont parlé de gun, puis ils ont parlé d'enterrement. Ouais, mais c'est un gars qui s'appelait Gunshot, et puis on parlait d'aller enterrer des insignes de, de, de motards. Donc, il y a, y a comme toute une un préjugé négatif face aux Hells, mm -hmm. et c'est sûr qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent en disant « Oui, mais c'est des tueurs, puis c'est des, 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 des proxénètes ou euh, des dealers de drogue ». Oui, mais n'importe quel citoyen canadien a le droit à une défense pleine et entière. On revient toujours à ça, et c'est ce que vous démontrez très bien dans euh, la série. Isabelle, une dernière question. Euh, oui. Quelle a été euh, la, la réaction? Donc, euh, ce, ce, cette série est disponible depuis jeudi dernier. Là, on est euh, cinq, six jours plus tard. Quelles sont les retombées de la diffusion de la preuve? Ah... Euh... Euh, je pense que
1: les gens, en tout j'ai reçu énormément de courriels, euh, autant du, point, de, du côté de la police, de, de, des avocats de la défense, de la couronne et des, euh, des Hells Angels. Je pense que tout le monde est d'avis pour dire que c'était le plus transparent possible. On a essayé de démontrer les deux côtés. Euh, je, je pense que les gens ont énormément aimé. Euh, du côté du côté policier, c'est sûr que bon, il y a des choses. Euh, je pense oui. que ça fait Rapidement. pas l'affaire aussi. Oui. oui. Donc, mais je pense que la réception a été extraordinaire.
0: Bon, mais on imagine qu'il y a certains policiers qui n'ont pas euh, trop, trop aimé ça. Écoutez, on fera une autre entrevue, puis vous me parlerez de la réaction des policiers. Isabelle Ouimet, vraiment, j'encourage tout le monde à aller euh, voir, euh, à prendre connaissance de la preuve, justement, la divulgation de la preuve et de se faire sa propre opinion. Mais il risque d'y avoir pas mal de gens qui, en effet, changent leur perception de shark après avoir vu euh, votre documentaire. Merci beaucoup, Isabelle Ouimet, donc, qui est productrice réalisatrice, donc, chez Pixcom. Merci énormément, Sophie.
1: Merci. Oui.
0: Et c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en nom de la réalisation. William Boivin à la recherche. Et euh, ben, écoutez, bonne écoute. On se retrouve demain.